0: tengan todos y bienvenidos una vez más a esta congregación beisbolera llamada el podcast Juego Perfecto este que les habla Miguel Bozo Ortiz esperando que se encuentren bien y le envía un gran abrazo solidario a todos los hermanos que se encuentren batallando con esta situación de la pandemia y conmigo mi hermano y mi amigo Miguel Miguel Rivera dímelo Miguel ¿qué es la que hay
1: ¿Qué está pasando Bozo ¿Qué está pasando todo bien mi hermano aquí en otra edición más de Juego Perfecto saludos a la gente que nos escucha y agradecidos del apoyo brother
0: ya esta es el octavo episodio que hacemos. Son dos meses ya haciendo esto y nos llena de mucho orgullo las personas que nos han seguido, que han seguido episodio tras episodio. Les enviamos la gratitud por ese momento y cada vez que están con nosotros en las redes sociales, que las tienen que seguir, Juego Perfecto underscore en Facebook y Juego Perfecto en Instagram. Búscanos por ahí para que nos sigas y sepas todo lo que está sucediendo con este podcast de Juego
1: Perfecto. También que no se olviden seguirnos en Spotify. Busquen Spotify Spotify Juego Perfecto Danos follow para que estés pendiente que Cada vez que salga ese nuevo episodio Lo tengas ahí rápido en tu home screen Y también esté pendiente Que los episodios ya no van a salir los viernes Ahora son los martes Recuerda que la semana que viene comenzamos con esto Y comenzamos desde este martes Con el episodio número 9 Eso es
0: así Así que familia, esto acaba de empezar Acaba de arrancar el podcast Juego Perfecto Juego Perfecto presenta El Bateo y Corrido, donde tocamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, oficialmente le damos inicio a Juego Perfecto y con nuestra sección de Bateo y Corrido. ¿Y qué es lo que tenemos para Bateo y Corrido hoy, Miguel? Cuéntame.
1: Tenemos empezando una lista de peloteros que han dicho ya que no van a jugar eh, varios de esos peloteros por situaciones de salud otros peloteros por razones verdad eh, cuestiones raciales, de las cosas que están pasando en Estados Unidos, estamos hablando de una lista de solamente cuatro peloteros son Ian Desmond, actualmente jugando para los Rockies de Colorado tenemos a Joe Ross y Ryan Zimmerman de los National Washington eh, y Mike Leake de los Mariners de Seattle, esos peloteros eh, están diciendo que no van este año y basado en lo que escuché de varios reporteros de ESPN es que esta lista va a seguir creciendo. Esto no va a mejorar.
0: En otras ligas como la NBA también ha pasado la misma situación, que hay muchos jugadores que han decidido no jugar este año y realmente la MLB no va a ser la excepción. Vamos a ver al final del camino si estos peloteros que van a decir que no, le hacen mella o no le hacen mella a los equipos a los que ellos pertenecen también tenemos una mala noticia y es que oficialmente las ligas menores no van este año por esta situación de la pandemia y una nota muy interesante que estuvimos indagando es que el acuerdo que hay entre las ligas mayores y las ligas menores de la MLB expira después de esta temporada y lo que se rumora es que va a reducir los afiliados de 160 a 120 es menos trabajo para los jugadores de liga menor, Miguel.
1: Es menos trabajo y te voy a decir algo. Las universidades se van a aprovechar de esto porque la MLB ya está dando la rienda eh, literalmente esas universidades para que desarrollen a los peloteros. Ellos ya no se, está, no se van a arriesgar. Y mientras siga disminuyendo eso, vamos a seguir viendo también menos peloteros. Pero personalmente pienso que eso va a subir la calidad de lo que conocemos del béisbol. Cada vez más rápido, cada vez muchos más atletas jugando. Vamos a ver. También, Bozo, tenemos aquí cómo se van a ajustar los árbitros con la pandemia. Porque nosotros hablamos de la Liga Menor, hemos hablado de las Grandes Ligas, pero nadie ha hablado de los árbitros. Y está bien interesante... Esos son los más odiados. Sí, y está bien interesante cómo la MLB dijo de la zona automática, ahora vamos a tener a los árbitros. Y lo que van a hacer es que van a intentar que los árbitros se mantengan solamente en una sola ciudad. A menos que sea una ciudad como Los Ángeles y Anaheim que están cerca. New York tiene dos equipos.
0: El problema es que Anaheim y los Dodgers en algún momento se van a encontrar durante la temporada, al igual que los Yankees y los Mets. Y si esos esos equipos esos árbitros perdón, terminan estando todos los fines de semana o todas las semanas con el mismo equipo, oye, cuando hay una discusión por una jugada... Eso va a estar bien sabroso Porque te lo vas a encontrar día tras día Día tras día en la temporada Y a esas espinitas a veces no ah, terminan
1: No puedes discutir de cerca no. no puedes discutir de cerca Eventualmente como quiera que sea Va a ser menos divertido ver esas discusiones <risa> Vamos
0: a ver hasta qué, hasta qué punto Ahí van a practicar el distanciamiento social Los dirigentes con los árbitros Mira, además de eso Tenemos que también, otra mala noticia Cancelaron la temporada 2020 De la Liga Mexicana de Béisbol a consecuencia del coronavirus y es que en un comunicado de prensa que envió la liga dice derivado de las múltiples reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias federales así como los, de los argumentos vertidos de los gobiernos estatales en torno a la salud de sus habitantes los 16 dueños de equipo de la LMB en conjunto con la Liga Mexicana de Béisbol han tomado la difícil decisión de no llevar a cabo la temporada 2020 como se había propuesto, un taller menos que habrá, no hay liga menor tampoco hay liga mexicana
1: vamos a seguir viendo eso porque si sí, la MLB que es la más budget que tiene para utilizar la más dinero que tiene está teniendo problemas para comenzar la, las que dependen de los fanáticos ahora mismo son las más afectadas y lo vemos en la doble oso oh, eso no está pasando nada más allá vamos a ver
0: qué va a suceder con el béisbol dominguero que también está en la cuerda floja Spencer Torkelson le sonó la caja le sonó la cajita terminó firmando 8.4 millones con el equipo de los Tigres de Detroit dicen que es la cifra récord para un draft pick y lo segundo que va a ser más interesante aún es que estará en el roster de 60 oye miki, yo tengo una pregunta y si ese tipo compa va 30 honrones este año
1: yo te voy a decir algo y es algo que también he escuchado en diferentes podcasts y he leído ya. Hay muchos rumores que estos peloteros que draftearon este año en esa primera ronda pueden tocar juego, porque, como bien dijimos, van a haber peloteros que van a desistir de jugar este año y el equipo va a decir, mira, estos son 60 juegos. Esto es como una temporada, hay que completarlo. Esto es para los fanáticos. Vamos a poner esos chamaquitos a jugar a ver a dónde llegan. Van va a haber dos o tres, yo creo que van a hacer eso.
0: Miguel, hay otra noticia muy interesante y es que hace varias semanas hubo un National of Perfect Game para la clase del 2021 y para hablarnos un poco más de eso vamos a buscar a nuestro recurso, a nuestro corresponsal que estaba por allá por Alabama, que es nada más y nada menos que Eddie Rey Ortiz. Dímelo Eddie Rey, ¿qué es lo que está pasando?
2: Bueno, saludos, vosotros, saludos, Miguel, allá, aquí, a traer la información a ustedes. Nos dimos el viaje a la mamá un poco tedioso esas nueve horitas desde aquí, desde, desde Tampa, pero, pero llegamos y vimos mucho talento. Un, un evento donde más del 95% de los lanzadores tiraron 90 millas. O sea, eh, estamos hablando de varios jugadores que tienen 16 años, muchos 17 y, y bien poca cantidad con 18, pero ver lanzadores tirando 90 millas a esa edad, incluso uno de Tennessee, Chase Burns tiró 99 millas,
0: caballero ahí, ahí es que iba, yo vi ese juego y ese hombre estaba bien imposible él tiró la primera entrada de un, un partido, tiró la primera entrada y nadie,
1: nadie le dio ni un fao. <ríe> no vi a tú veías los juegos también y es bien interesante eso que dices porque se notaba el overpower de los lanzadores los lanzadores entonces
2: vienes cuatro meses de una cuarentena esos lanzadores me imagino trabajando fuerte porque son lanzadores y pueden hacer cosas que el bateador no puede hacer y vienes a tirar 95 y 96 millas un nene de 16 17 años que está en high school es un poquito fuerte de, y, y, y después de ese caminito el que guió como yo está apretado lo que se
0: vio en ese Perfect game, lo que nos da entender es que en esta clase del 2021 va a ser una clase muy, muy caliente y va a estar bien interesante ver cómo estas organizaciones se van a mover para buscar el mejor talento, que de hecho hay un montón hablamos de los americanos que están encendidos pero tenemos que hablar de los de acá de los acá de los boricuas y cuéntanos para ti quiénes fueron los mejores que sobresalieron en esos perfect game y quiénes tú entiendes que si siguen trabajando fuerte tienen una buena oportunidad de salir temprano en esas primeras rondas
2: bueno, eh, por lo que se vio allí, por los Scouting Report que, pues, que se leen y eso es la plataforma. Y mi opinión, pues, yo vi seis boricuas, de los cuales cuatro son del patio y dos son egresados que están en Estados Unidos, o sea, por o sea, situaciones académicas, o sea, la situación. Eh, Edwin Arroyo, campo corto, de adhesivo, tiene con con Florida State, corrió 6.53 en la 60 yarda, tiró 96 de infield, tuvo un exilvilo de 93. Es bateador zurdo, tiene mano suave es grande, habilidoso, de verdad que, que, que tiene un buen futuro. Lucas Torres, de Calle, Puerto Rico. Tiene comisiones con Alabama State, 6-7 en las 60 yardas, 95 en el Infield, 97 en la, de los field. En eventos anteriores eh, registró 1.8 pop time de, 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 de practice Tiene un cuerpo atlético, tiene fuerza en el bate, bateador derecho, demostró que, que puede jugar en todas las posiciones, proyecta como catcher. Edgardo Villegas De Vega Alta Puerto Rico Viene con la Universidad de Miami Corrió 6'54 en las 60 yardas Zurdo Tiró 94 de off-field Un exilbido de 95 Otro cuerpo atlético más Pero este es zurdo Y le pega la bola Excelente filiador Hablamos ahorita de los lanzadores Y en Puerto Rico hay uno que yo De lo que yo pude ver allí Y es Elmer Rodríguez Hermel eh, lanzador flaco, espigado fibroso de 6'3 que tocó las 92 millas allí, el cambio buen cambio y la curva como diríamos solo Nasti. En 2021 tiró 92 millas, mide 6'3 entiendo que si trabaja podemos tener un lanzador en ese en ese draft ahí y él pertenece a la organización de LSA, eh, lo que es el Leadership Christian Academy allá en Puerto Rico. De los jugadores que están fuera de Puerto Rico, eh, uno de ellos es Renzo González que es de Carolina eh, Renzo atiende a la dorada Academy en Miami Miami. Tiene un commitment eh, con la Universidad de Miami Universidad de Miami, caballo 69 en la Go 60 case. yarda Sí, ya son dos, porque Carlos Villegas también tiene con misma con Miami. No sé si se los mencioné, pero tiene sí, comismen con Miami. Eh, Renzo corrió a 6-9 de la 60, tiró 94 de los field y después de workout viene y tira 90 de la loma. Es un two-way player con excelente madurez, eh, excelente fildeador, con fuerza y muy buenos recursos en la loma. Eh, sería bien difícil proyectar a un two-way player de esa calidad. Y el próximo, que es otro... Que está fuera de Puerto Rico es Justin Javier Colón, que también es de Carolina. Está atendiendo a, atiende a la Monverde Academy, que es la escuela de donde salió Francisco Lindor. Eh, Justin siempre ha sido un pelotero eh, excelente, que donde quiera que vas se escucha el nombre de Justin. Eh, corrió 6.8 a en la 60 yardas, eh, tiró 94 del infield, también tira 94 de la loma. Tuvo un excipio de 90 y, y Justin es el tipo de campo corto espigado, que tiene ese range grande y entonces trae el béisbol zen que tiene el juego para la edad que tiene. Tiene una excelente y es
1: otro de los jugadores que entiendo que tienen proyección eh, hablándose de Boricua. Mira, yo honestamente viendo eh, lo que tú mencionaste ahí de dos peloteros teniendo un commitment para Miami University, los Hurricanes, yo creo que eso dice mucho de la calidad no solamente de pelotero, sino de estudiante que está saliendo de la isla. Porque es bien importante dejar saber que entrar a una universidad que está en la la División 1, es un, un, un Ivy League, gente. Esas universidades son universidades que no solamente el deporte es importante, hay que estudiar y el ritmo es fuerte.
2: Claro, e inclusive hay uno de los jugadores que tiene conmismen con Florida State, que es Edwin Arroyo. Florida State es otra de las escuelas que, que no es a solamente a ir a jugar académicamente, hay que ir, a ir. Y si nosotros le, el Boricua le demuestra al americano que, que puede estudiar y puede jugar béisbol a la misma vez, eh, eh, la mentalidad del, del americano es el Boricua va a cambiar. Y ese tabú de que el Boricua solamente piensa en draft le va a cambiar ese, esa mentalidad de ese americano y van a buscar más al Boricua.
0: Tú mirando de ojo lo que viste allí, que viste que había mucho talento, pero entre estos boricos que tú me estabas hablando, de trabajar fuerte, tenemos la oportunidad de enviar a esa clase del 2021 un jugador que se pueda ir temprano en las rondas de,
2: del draft de ese año. Hay material, hay material en Puerto Rico Entiendo y por lo que vi allí Inclusive, que tengo que mencionar Después que estuve en Alabama Bajé martes a lo que es el East Coast Pro World Cup eh, Varias organizaciones se reúnen y hacen Un equipo para un evento que más adelante eh, Juegan y tuve allí también la oportunidad De ver otro boricua que, que No mencioné anteriormente y si no me equivoco El nombre es Peter Vázquez eh, Excelente hermano, buen Peloterito eh, Mucho talento boricua que si trabajan Y se dedican, la clase 21 21 puede ser una clase que, que traiga buenos frutos en cuestión a, a ese draft y a, ese, y a este nuevo cambio que está haciendo la MLB. Vamos a ver si lo que sucedió con
0: Steven Ondina este año hace que estos jugadores vayan detrás de una cierta cifra. Y si no llegan a esa cifra, deciden irse entonces y hacer lo mismo que hizo Steven Ondina: irse detrás de los estudios y estudiar dos, tres, cuatro años y luego experimentar entonces el draft. El que dicen que rompió el hielo.
2: El jugador cero, el que se atrevió a decir: Me voy a estudiar, me voy a estudiar, yo valgo tanto.
0: Esperemos que así sea. Vamos a, vamos a estar muy pendiente a esto. Tenemos a Eddie Ray Ortiz, recurso de nosotros que se encuentra en la Florida, que va a estar pendiente a todos estos torneos importantes de cara al draft del 2021 y cada vez que tenga información valiosa. Va a estar con nosotros aquí en el bateo corrido para que nos hable un poco más sobre eso. Gracias Eddie Rey, por estar con nosotros porque nosotros vamos a seguir hablando del desarrollo y es que tenemos a nuestro entrenador físico directamente desde DFM Fitness, Dariel Feliciano, la primera vez. Vez que estuvo con nosotros estuvo hablando sobre el desarrollo de estos muchachitos que quieren jugar béisbol a la temprana edad pues hoy vamos a tratar otro tema porque necesitamos saber también en caso de una lesión cómo tenemos una rehabilitación exitosa saludos dariel
3: saludos saludos muchachos eh, espero que estén teniendo un excelente día y así les agradezco por permitirme este, este espacio para poder ¿sí? brindar un poquito de conocimiento a todos esos jóvenes, a todos esos
0: padres. Bueno, Dariel, rapidito, ¿qué necesitamos para tener una buena rehabilitación luego de una lesión?
3: Bueno, antes, eh, ¿verdad? Eh, para tener una buena, una buena rehabilitación, antes que todo, tenemos que habernos asegurado de haber visitado a los, los profesionales adecuados verdad, durante este proceso, ir donde el ir donde el doctor, ¿verdad?, que, que nos que identifique. Eh, cuál es la causa de esa lesión y la pasar por la mano de esos, esos terapeutas para eh, tomar las la terapias adecuadas y luego pasar por el proceso de, de, de lo que sería un entrenador y ir fortaleciendo esa área lesionada. Es súper, súper importante saber que luego de una lesión hay que llevar un proceso de fortalecimiento antes de, de retomar lo que son las actividades como, como atleta y llevar, llevarlo desde un proceso progresivo, desde un, pro, desde un proceso... Eh, de, de arranque, donde comencemos trabajando desde ejercicios básicos con nuestro peso corporal hasta llegar a, a ir incrementando y recuperando ¿verdad? ya sea la movilidad completa de, de ese músculo o de la parte lesionada.
0: He leído y escuchado El us utilizar eh, la piscina Y hacer ejercicios en piscina Ayuda mucho a la rehabilitación De hecho, hay estudios que dicen Que esa modalidad ayuda A que avance la rehabilitación ¿Cuán cierto es eso, Dariel?
3: Mira, es muy cierto. Eh, ¿Y por qué razón? La razón es la siguiente. Eh, al, al estar entrenando, ¿verdad? ya sea en una piscina o ya sea hasta, hasta la misma playa dentro del agua, hay poco impacto o ningún tipo de impacto. So, por tal razón, eh, no afecta el músculo que estamos trabajando, por lo que hace es que nos ayuda debajo del agua, creamos un, una, un tipo de contracción isométrica, o sea, una contracción isométrica y nos ayuda a fortalecer ese, ese, ese músculo en específico sin ningún tipo de impacto. Peloteros, atletas allá afuera, no corran la carretera, no corran en brea. Súper, súper importante porque es de alto impacto. Correr en la calle, correr en la brea, ¿verdad? Es alto impacto sobre nuestras articulaciones, tobillos, rodillas, espalda baja. Se ven, se pueden ver afectadas con inflamaciones, entre muchas otras lesiones que pueden suceder. ¿Recomendable? Puedes, cor puedes correr en, el, en el pasto, puedes correr en una pista. Son es lo más recomendable en una tocadora si la tienes. Pero son ejercicios que, que si lo hacemos en la calle, con el pasar del tiempo, si lo hacemos todos los días, podemos tener lesión.
1: Porque estamos hablando de, de la recuperación de ese atleta. Y a mí me gustaría saber cómo en realidad, porque todo el mundo quiere trabajar duro, pero eso no se debe tomar literal. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú bregas con eso, como atleta, el intentar no sobreentrenarte? Porque eso es algo que puede suceder y sucede mucho más seguido de lo que se, la, las personas piensan.
3: Lo que es el famoso tema del sobreentrenamiento. Tenemos que tener consciente de que para entrenar sí podemos entrenar fuerte, pero es por periodizaciones. ¿okay? Van a haber unos ciertos días de entrenamiento en los que el atleta va a entrenar con una intensidad más baja, no todo el tiempo va a entrenar con una intensidad eh, ¿verdad? Eh, alta, ya que eso va a ocasionar eventualmente lesiones. Entonces es bien importante esa programación de entrenamiento para que no suceda lo que es el famoso sobreentrenamiento, tener siempre en mente que también la alimentación es parte de ese sobreentrenamiento, porque si no, no nos alimentamos bien, eh, los músculos no están eh, consumiendo los nutrientes necesarios. O eventualmente, con el entrenamiento, pues sí a haber lo que se le conoce como sobreentrenamiento. Pero no, no le tengan miedo a esta famosa palabra del sobreentrenamiento, porque sí puedes entrar fuerte, puedes entrar seis veces en semana, pero inteligentemente y teniendo la conciencia también de lo que ingerimos eh, en nuestro cuerpo, lo que consumimos.
1: ¿Y dónde cae, dentro de este tema, el descanso, no todo es trabajar. Eso así, no todo es trabajar,
3: tú bien lo has dicho. Eh, el descanso es bien importante, es bien importante por lo menos tomarse un día a la semana en, en el que tú ese día no vas a hacer absolutamente nada de, de actividad física. Yo en mi caso, la recomiendo, mira, ese día acógetelo para tú, irte con la familia, puedes irte a dar una vueltita, puedes caminar. Para que veamos también, de vez de despejemos nuestra, nuestra mente. Pero el descanso es bien importante. Y es bien importante tener esas ocho, mínimo seis horas de sueño. Ahí es donde cae el real descanso. A veces lo confundimos. Descanso con que hoy no voy a hacer absolutamente nada. Aquí descanso que tengo que dormir correctamente eso es bien importante
0: eso y hay que recalcar y es importante subrayar esa parte del descanso muy necesario para el cuerpo que haya un descanso de 6 a 8 horas durmiendo no es que estemos hasta las 3 4 de la mañana viendo netflix y después te tenga que levantar a las 7 porque realmente no hiciste nada hay algo que me interesa eh, dariel y es los suplementos que pueden ayudar a los atletas hay suplementos que se pueden utilizar en el Momento en que tú estás en una rehabilitación para que ella sea una exitosa?
3: Sí, hay, mucho, hay muchos suplementos, ¿verdad? Y reconociendo siempre que la misma palabra lo dice suplemento. Aquí no estamos hablando de sustituir ningún tipo de alimento por alguno de estos suplementos. Sabemos que hoy día, eh, y este punto lo quiero tocar, ¿verdad? Hoy día, con todo lo que está pasando en el mundo, los nutrientes que, con, que consumimos en muchos de los alimentos se han visto afectados. Por más eh, naturales que sean, por más cerca de la tierra que, que vengan, están pasando muchas cosas. Allá afuera, ¿verdad? Con la contaminación y demás que están afectando a tantos nutrientes, sobre en muchas ocasiones sí es bien importante consumir suplementos. Pero ahora bien, ¿qué suplementos consumir? Mira, lo que es una buena proteína. ¿verdad? En mi caso, a mí me gusta recomendar una proteína que es, la, que es una proteína limpia, una proteína que va a aportar muchos nutrientes positivos al la atleta. Una iso isocién hidrolizada que se conoce por ahí. Esa batida es muy buena para los atletas. Eh, y lo que son unos aminoácidos, ya que ahí estos aminoácidos en específico, muchas veces, ¿verdad? O, nuestro cuerpo no los provee, ¿verdad? No, lo, no los crea. Y también también eh, en, en consideración lo que es la glutamina, que es súper buena para lo que son las articulaciones, eh, y fuera de ahí, más bien esos son los suplementos que yo recomiendo, si si es necesario hacer algunos estudios y ves que te hace falta alguna vitamina algún nutriente, eh, los puedes consumir, pero siempre bien importante háganse las pruebas, háganse las pruebas vayan a los laboratorios, háganse esos estudios, porque de ahí es que vamos a saber realmente qué nutrientes Qué minerales necesitamos, porque muchas veces consumimos por consumir, consumimos de más y eso lo botamos en nuestra orina. So, a veces compramos suplementos para el final del día terminar. Desperdiciando. So, Háganse las pruebas,
1: verifica. Eso está bien interesante, porque ahora vengo con una pregunta que esto parece como un mito casi. Frío y caliente. Hay gente que le gusta el frío, hay gente que le gusta el caliente. Unos dicen que el caliente no sirve, otros que el frío es el que no sirve. ¿Qué no, tú nos puedes decir de la diferencia que hay entre esas dos cosas que son totalmente extremos opuestos?
3: Mira, esto es bien sencillo. Esto es como la suma y la recta. Si, si tú vas a jugar o vas a entrenar ah, antes del juego, antes del entrenamiento, no te pongas frío porque vamos a entrar en calor. En este momento, antes de un juego, antes de un entrenamiento, siempre colócate calor para que ese músculo, obviamente, entre en calor. La palabra ahora dice calentamiento para esa actividad que vas a hacer. Ahora bien, una vez ya lo termine y si luego de haberlo terminado sabes que no vas a hacer ningún otro tipo de actividad física, entonces te puedes colocar el frío. Me Recomendación antes de una actividad siempre ponte calor durante la actividad también te puedes colocar el calor pero luego cuando acabes entonces puedes ponerte frío ya sabiendo verdad que el músculo está, está en reposo y no se va a utilizar más nada
1: tú no, no recomiendas el calor para después de la actividad porque yo sé de gente que se pone se, lo, sé, sé que se pone hielo pero sé que hay otras personas que se ponen calor en vez de hielo porque hielo no les gusta
3: es preferible el frío porque el músculo va a entrar en reposo ¿Está bien, el calor es cuando vamos a hacer la última actividad estamos en movimiento ahora cuando entramos en reposo lo que necesitamos es frío para nuestro cuerpo para poder mira, descansar o hacer lo que vayamos a hacer tranquilo.
1: muchas gracias Dariel eh, Dariel va a ser parte del equipo de trabajo vamos a estar trayéndolo una vez al mes y agradecido nuevamente de que estés por segunda vez con nosotros esperamos que sean un montón más vamos a seguir trabajando en estos temas para que los muchachos vayan cayendo en tiempo porque no todo el tiempo debemos depender de un entrenador también. Tenemos que tener un poquito más de self-awareness de lo que nosotros como atletas estamos haciendo. Tenemos temas, tenemos
3: temas por ahí para abajo. Aquí tú me puedes tener todas las veces que tú quieras, que tema hay.
1: Dariel, ¿cómo te podemos
0: conseguir en las redes sociales antes de que nos vayamos?
3: Mira, en las redes sociales me pueden conseguir como dfm.fitness dfm .fitness. Eh, me puedes conseguir en Instagram bajo ese nombre, también en Facebook, incluso en mi cuenta personal, Dariel Feliciano en Facebook, también me puedes conseguir, te puedes comunicar conmigo, mi eh, confianza, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para, para ayudarles, tanto en el aspecto mental como en el aspecto físico. Muchas veces creemos que el físico lo es todo, pero tenemos que estar bien conscientes de que todo comienza en nuestra mente y luego se refleja en nuestro
0: cuerpo. Muchas gracias, Daniel, por estar siempre con nosotros. Como dice Miguel vas a regresar pronto con otro tema interesante sobre el desarrollo, la recuperación y el entrenamiento. Muy interesante por demás cada vez que te tenemos. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Familia, se acabó el juego. Como siempre, muchas gracias a todos por sintonizarnos semana tras semana en este podcast que ha sido su favorito, el podcast Juego Perfecto. ¡Gracias!